0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 25 de março de 2022. Centésimo aniversário da fundação do Partido Comunista no Brasil. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será... Walter Pomar. Além de dirigente petista, ele é historiador e professor de relações internacionais na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Graduou-se pela USP, onde também completou seu mestrado com a tese Comunistas do Brasil, Interpretações sobre a Cisão, de 1962. E também nesta universidade fez o seu doutorado. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi sustenta-se graças ao apoio de seus leitores e espectadores. Essa contribuição essencial pode ser feita de cinco formas. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente, Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro, que está diante dos seus olhos. E escolher um valor no cardápio de opções que nós organizamos especialmente para você. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas deste ingresso do Super, Chat, do Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando o um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie.operam.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Lembre-se sempre, além dessas formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Walter. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia, quem tiver aí acompanhando o programa. Nesses 100 anos após a fundação do Partido Comunista, Walter, houve alguma etapa histórica em que essa organização chegou a se constituir ou poderia ter se constituído em uma alternativa real de poder? Uhul. Rapaz, a, a, a
1: história do Partido Comunista aqui no nosso país é uma história muito interessante, muito dura, mas não é uma história de grandes sucessos. Basta dizer que, 100 anos depois, a gente está de volta a uma situação parecida com a que o Brasil tinha quando o PC foi criado. Primário, exportação, toma conta da sociedade brasileira, a oligarquização, a presença dos militares, etc. Mas isso posto, houve alguns momentos né, na história desses 100 anos em que o Partido Comunista exibiu uma força impressionante. Isso corresponde, em primeiro lugar, aos anos 30, em algum momento entre 30 e 35, o Partido Comunista era um fator importante na política nacional. Poderia ter cumprido um papel muito maior do que o que cumpriu se, diante da Revolução de 30, e se diante dos dilemas da situação de 34, 35, tivesse operado com outra linha. E também exibiu uma força imensa. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, de 45 a 47, era um partido que tinha uma influência na política nacional muito além dos 10% de votos que teve a sua candidatura à presidência. Uma pequena bancada, como você mostrou agora na foto, na Assembleia Constituinte, teve uma influência imensa. Isso correspondia à força é, da União Soviética no mundo, e a influência real que o movimento comunista teve naquele momento junto à classe trabalhadora de cidades importantes do país, estados importantes do país. Basta ver o resultado das eleições municipais e estaduais em centros no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo. E o Partido Comunista voltou a ter uma influência muito grande, mesmo estando é, na semi-legalidade no final dos anos 50 e início dos anos 60. Nessas três oportunidades, eu não vou dizer que o partido estivesse próximo de tomar o poder. Seria um exagero, tá certo? Quer dizer, o, o, comparando o nosso comunismo aqui, com a trajetória do Partido Comunista na China, é bastante evidente a disparidade. Mas nesses três momentos, ou seja, na primeira metade dos anos 30, logo após a Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 50 início dos anos 60, o comunismo no Brasil teve uma força muito expressiva. Mas nessas três oportunidades, por diversos motivos, entre os quais eu destaco a orientação política que prevalecia, é, o partido não conseguiu aproveitar das circunstâncias para transformar essa influência em algo mais e, pelo contrário, nas três oportunidades, o partido foi golpeado brutalmente. Quer dizer, depois de 1935, uma repressão brutal, depois de 1947, a cassação da vida legal do partido, e depois de 1964, uma nova onda de repressão brutal, e essa foi definitiva. Quer dizer, dessa onda, o partido, é, o comunismo no Brasil, né? o partido no sentido amplo da palavra, emerge muito debilitado e perde. A, o papel hegemônico que teve na vanguarda da classe trabalhadora. Quer dizer, o Partido Comunista, mesmo minoritário, ele conseguiu ter uma influência na vanguarda da classe trabalhadora muito importante nesses três momentos. E quando termina a ditadura militar, essa, esse papel está perdido. Ele não é mais a força hegemônica na classe trabalhadora brasileira. Walter,
0: o modelo tradicional dos partidos comunistas foi consolidado no 4º Congresso Internacional Comunista, de 1922, com o célebre documento denominado 21 Condições de Adesão à Terceira Internacional, documento pelo qual todos os partidos comunistas do mundo deveriam ser organizados à imagem e semelhança do partido bolchevique. Essa orientação ajudou ou atrapalhou a formação do PCB? Rapaz, do ponto de vista
1: é, prático, essa noção de um partido centralizado, de um partido organizado em torno de um programa, de um partido presente de maneira celular, capilarizado na sociedade, é, isso, obviamente, contribuiu para o partido sobreviver esses anos todos, em vários momentos políticos, foi essencial para ele ter força, para ele ter presença, para ele ter incidência. Por outro lado, quando deslocado de força social organizada e quando está ausente uma linha política adequada, a concepção organizativa por si só não resolve nada. Você pode sobreviver, você pode incidir mas você não cumpre os objetivos propostos porque ele falta base social e ele falta orientação política e a verdade é que a base social do comunismo no Brasil ela só vai se consolidar de maneira mais plena na última das três etapas que eu citei quando já no final dos anos 50 início dos anos 60 o proletariado industrial ganha uma relevância expressiva. Né? E o, o símbolo disso são as greves dos anos 50 e a flexão que o Vargas faz é, no seu segundo governo. Então, nesse momento em que o partido é, começava a ter a base social indispensável, sem a qual a organização não resolvia nada, é, a linha política não ajudou. A linha política de... É, aposta numa aliança estratégica com uma suposta burguesia, com interesses nacionais, desenvolvimentistas, etc., desarmou o partido e fez com que, é, num certo sentido, é, os seus instrumentos organizativos, a sua concepção organizativa, servisse apenas como uma um fator que contribuiu na sobrevivência do partido, mas não contribuiu para que ele cumprisse um papel é mais ativo na sociedade brasileira tem uma imagem que foi pensada numa outra circunstância que era o Che Guevara falando que os comunistas eles tinham a coragem necessária para morrer sob tortura sem entregar seus camaradas, mas não tinham a audácia necessária para sair das trincheiras e atacar o adversário guardadas as proporções essa imagem serve né? a estrutura a concepção organizativa permitia sobreviver, dava continuidade ao movimento. Mas a linha política não contribuía para que o movimento tivesse êxito. E, em vários momentos, a ausência de uma base social adequada também pesou muito. Só que, veja, este problema foi resolvido na China com a elaboração de uma teoria adequada para um país que, como a Rússia e como a China, tinha um proletariado diminuto. E aqui essa teoria não foi produzida. A verdade é que é, nós não conseguimos produzir a adaptação do marxismo às condições do Brasil. Nós não conseguimos é, produzir uma interpretação da realidade brasileira que se traduzisse numa estratégia política, que permitisse ao comunismo conquistar o poder ou pelo menos tentar fazer isso em melhores condições, né? É dessas desses três elementos que eu citei, portanto, eu acho que o elemento linha política é fundamental. Quer dizer, com a linha política adequada você conquista a base social e utiliza de maneira produtiva a linha organizativa.
0: Walter, a historiografia de direita e até alguns historiadores de esquerda, é, colocam o PCB como um peão da política soviética, do Partido Comunista da União Soviética, através da Terceira Internacional ou mesmo depois. Essa é, consideração tem base histórica? O PCB era um puxadinho do PC soviético ou era um partido autônomo? Mas eu acho esse tipo de é,
1: interpretação. Eu sempre me incomodei com isso. Quando eu era garoto e lia essa. Me incomodava profundamente por um motivo fundamental. Esse tipo de interpretação é, tirava a responsabilidade dos comunistas em nosso país pelo que faziam ou deixavam de fazer. Era muito simples, né? A culpa é dos soviéticos. A culpa é do Stalin. Não, mas não é verdade isso. Para começo de conversa, assim como na China, a distância obrigava uma autonomia aqui na América Latina, tanto quanto mais. Em segundo lugar, as opções que foram feitas aqui foram feitas com conhecimento de causa. Óbvio que a União Soviética e a interpretação que se fazia da União Soviética influenciava. Mas daí, a transformar isso nessa imagem do peão, da correia de transmissão, do fantoche, é, uma, é um absurdo. Um exemplo... É muito interessante é o da insurreição de 35. A insurreição de 35 não foi decidida em Moscou. Não é verdade. Simplesmente assim, não é verdade. Os fatos, inclusive os fatos relatados por aqueles que defendem essa interpretação, mostram o oposto. A explicação estava aqui, a explicação estava na influência do tenentismo. A explicação estava na debilidade orgânica do partido, a explicação estava nos métodos de funcionamento do próprio. Tanto é verdade isso que, portanto, em 35 em outros episódios, o Partido Comunista aplicou a política que achou adequada, inclusive interpretou as diretrizes de Moscou do jeito que achava conveniente. E assim é no mundo inteiro. Então, assim, claro que é útil para a historiografia ou para a política interpretar a influência que os fatores internacionais têm sobre a realidade nacional. Mas a explicação sobre a influência, maior ou menor, tem que ser buscada na realidade nacional. É a realidade nacional que determina o tamanho da influência dos fatores internacionais. E, portanto, essa teoria do peão, etc., é besteira. É uma teoria que, do ponto de vista da direita, é, busca privar de legitimidade Busca privar de legitimidade nacional a tradição comunista aqui no país. E, do ponto de vista da esquerda, corresponde a uma interpretação caricata é, e simplista, que, no fundo, não quer enfrentar os problemas reais. É, é, ontem, eu sou membro do Diretório Nacional do PT, participei de uma reunião do Diretório Nacional em que, certo momento, eu disse o seguinte: é, amanhã vai se comemorar o centenário do Partido Comunista. E, quando eu entrei no Partido dos Trabalhadores, vindo de um Partido Comunista, eu ouvia, Loas, a democracia do PT. E, hoje, nunca levei isso muito a sério, porque sempre achei que as pessoas falam mais de si mesmas do que, de fato, são. Mas estou vendo serem reproduzidos dentro do PT hábitos, do ponto de vista organizativo, que eram condenados há 30 anos atrás. Que culpa a União Soviética tem disso? Nenhuma! Fenômenos como ultracentralização, dirigismo, culto à personalidade, cópia de é, políticas internacionais, isso tem raízes nacionais. Isso tem raízes na maneira como a classe trabalhadora e os diferentes setores da sua vanguarda encaram a luta de classes. E atribuir isso a alguém de fora é nos desarmar para enfrentar os problemas reais, os fantasmas reais que estão aqui
0: entre nós. Walter, até os anos 30, o PCB é um partido de pouca influência no país e mesmo nas classes trabalhadoras. O que que representou para o movimento comunista brasileiro a adesão de Luiz Carlos Prestes, formalmente filiado à legenda, em 1934?
1: Então Esse é um dos temas mais polêmicos né, que existem a sério na, histori na historiografia, porque, a rigor o partido comunista nos anos 20 era um partido proletário obreirista, muito limitado do ponto de vista da influência na classe que majoritariamente era dirigida por setores sindicalistas de direita além de uma influência marginal do anarquismo e de outras pequenas correntes é, a entrada é, do Prestes não é a entrada de uma pessoa é a entrada de um segmento político e social ou seja, da ala esquerda do tenentismo, que, do ponto de vista sociológico, era a expressão de um setor médio, para usar uma linguagem vintage, era a expressão de uma parte da pequena burguesia radicalizada. Quer dizer, o tenentismo tinha uma ala direita, brutal, Juarez Távora é, um, é um sinal disso, tá certo? E tinha uma ala esquerda. Essa ala esquerda do tenentismo tinha várias lideranças importantes, muitas das quais se engajaram em 30 e participaram do início do governo Vargas. E um dos principais dirigentes da sala esquerda do terentismo sofre uma conversão política ideológica e adere ao Partido Comunista, adere ao comunismo, aliás, adere de fora para dentro, nesse sentido, né? porque ele foi, na verdade, à União Soviética, e a União Soviética e a Internacional Comunista pressionam o Partido Comunista, que tinha resistências, e que, inclusive, quando aceita a entrada do Prestes, diz que aceitamos o Prestes, mas não o prestismo, o que o Prestes significava. Só que, na vida real, a entrada do Prestes significou uma mudança na composição política e social do que era o Partido Comunista até então. Quer dizer, há relatos interessantíssimos sobre a primeira reunião do Comitê Central depois da saída do Prestes da cadeia, já de 45, quando... Algumas pessoas dizem que o partido olhava para os membros da direção e a, e a esmagadora maioria dos principais dirigentes eram tenentes,
0: militares ou civis.
1: Era uma outra expressão. Era o um caso forte. único
0: no mundo de um partido que tinha uma presença forte de militares no seu comitê. -se. De militares.
1: Então, assim, é, é uma mudança do ponto de vista social, é uma mudança do ponto de vista político, cujos efeitos positivos e negativos vão se sentir nos próximos anos. Quer dizer, grande parte disso que se atribui ao leninismo ou às 21 condições tinha a ver com a tradição militar de boa parte dos dirigentes. E, por outro lado, é, a, a, muito do que se atribui ao marxismo soviético ou ao stalinismo tem a ver com a influência do positivismo na cabeça dessa cúpula é, da, do Partido Comunista que vem cresce de influência com a entrada do Prestes. Agora, tem os aspectos positivos também. Quer dizer, o Prestes era uma grande liderança de massas antes da entrada é, no partido... Ele é uma figura muito conhecida. Quer dizer, não é por nada que a coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, vai ser conhecida como coluna Prestes, já, já nos anos 30. Então, assim, é, 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 a, o peso dele nesse processo, a importância que a coluna teve, a imagem que ficou para amplos setores da população brasileira mais cultos, mais informados, era muito e depois os anos de prisão, toda a aura que se que se formou em torno disso, a postura digna que ele teve na prisão, quer dizer, todo o debate sobre 35, enfim, tudo isso fez dele uma liderança extremamente influente. E isso contribuiu para aumentar a audiência do partido junto a amplas camadas sociais, inclusive no proletariado basta ver aqueles comícios que são feitos é, depois da saída dele na cadeia, ali Eu não eram comícios início, de mauricinhos, tá certo? não eram comícios de mauricinhos, é só ver as faixas de onde que vinham, né? de, que, de que fábricas, de que bairros, era uma forte presença proletária. E, então, houve aspectos negativos e positivos decorrentes
0: da entrada do Prestes é, no Partido Comunista. Não é de um grande dirigente do PCB chamado Pedro Pomar a frase um grande partido para um grande dirigente? Eu não respondo
1: por pessoas que não estão presentes. Mas, historicamente, é do Pedro Pomar essa frase, não é? O Pedro Pomar ele escreveu um prefácio de um livro, acho que o único, escrito pelo Prestes, e, nesse prefácio, ele faz todos os elogios rituais que eram típicos na época. É, posteriormente, ele vai entrar em conflito brutal com Prestes, que, inclusive, levará ele e outros a saírem do Partido Comunista num outro momento. Mas, na época, era tão comum dirigentes elogiarem o Prestes, como hoje é comum dirigentes do maior partido de esquerda do mundo elogiarem seu grande líder. E, aliás, é gozadíssimo. Nos anos 80, quando havia o debate sobre o socialismo real, é, uma das coisas que mais se ridicularizava era o culto à personalidade. E, nos últimos anos, o que eu mais escuto em reuniões é o nosso imortal prefeito, o nosso eterno governador, o nosso sempre presidente, que são umas expressões típicas, típicas, exatamente daquilo que se criticava antes. E eu acho gozadíssimo, porque às vezes são as mesmas pessoas que faziam discursos furibundos contra o culto à personalidade e, anos depois, o repetem sem se dar conta de que isso faz parte de uma espécie de reação espontânea da classe trabalhadora e de suas organizações em defesa de seus líderes contra a difamação continuada que esses líderes sofrem por parte da direita. Porque esse é o problema. Para cada frase dessas, como você citou do Pedro Pomar e outras, que nos parecem meio estranhas, né? porque parecem um exagero, uma coisa rebarbativa, existiam dezenas de milhares de frases caluniosas e difamatórias da direita contra os líderes da classe trabalhadora. Então, isso fazia parte, como até hoje faz parte, tá certo? da defesa... Que a classe trabalhadora faz, das suas lideranças, das suas organizações, dos seus governos, contra os, o que vem de fora, contra os ataques do inimigo. Quer dizer, nós não existimos à parte, nós existimos na luta. E nessa luta, o lado de lá é muito cruel. Então, é a coisa mais normal do mundo que é esse tipo de defesa. O grande problema ocorre quando isso passa a ser o metro das relações internas. Ou seja, quando aqueles que são defendidos publicamente usam essa autoridade na, no debate interno para impor seus pontos de vista. Aí é um problema, porque aí é uma quebra das regras. né? Porque a defesa que está se fazendo publicamente é da pessoa jurídica, não necessariamente das de, da defesa das posições da pessoa física na vida interna do partido. Mas
0: a isso pra... é um outro momento. A frase naquela época não era Prestes sabe o que faz, mas era essa é a opinião do camarada Prestes. Você sabe que em relação a Pedro... qualquer discussão, você sabe que em relação ao Pedro Pomar, uma vez me contaram uma
1: história curiosa, quando houve o Congresso em 1960, houve uma reunião para eleger a delegação do Tatuapé e da Moca, onde o Pedro Pomar tinha uma presença muito ativa, tinha morado lá, organizado e o Prestes foi, em pessoa, fazer o debate para tentar... E perdeu, o que mostra que também não se deve exagerar. É... Havia um debate real. As pessoas eram convencidas pela influência, pelo respeito, pelas opiniões. Então, não se trata também, né que às vezes se pode exagerar, não se trata só de uma imposição burocrática. Não, havia um debate. Havia circunstâncias em que as pessoas eram... Essas posições eram derrotadas, eram vitoriosas. Faz parte Cara, da vida interna de qualquer
0: partido. Além do mais, praticamente todos os principais dirigentes tinham muito prestígio moral, porque passaram por situações de heroísmo e martírio a vida toda. Walter, o próprio Prestes, nos últimos 10 anos de vida, faria uma crítica dura, uma autocrítica, já que ele foi secretário já do PCB de 42 até 1980, por 38 anos. Ele faria uma crítica a respeito da linha estratégica historicamente seguida pelo PCB e suas principais ramificações, como o próprio PCdoB. Essa linha, para o Prestes, era originária das resoluções do sexto Congresso da Internacional Comunista, de 1928, que colocava, na interpretação brasileira, o imperialismo e o latifúndio como obstáculos fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo, identificava a burguesia nacional como uma aliada estrutural das classes trabalhadoras e propunha uma revolução em duas etapas. A primeira teria um caráter democrático de libertação nacional para superar os entraves no desenvolvimento de um capitalismo supostamente democrático. E a segunda, aí sim, teria uma natureza socialista. Você está de acordo com a posição adotada por Prestes, que o levaria a romper com um o PCB em 1980, por que, que essa estratégia seria, vamos resumir, a mãe de todos os problemas do Partido Comunista? Então,
1: o Partido Comunista no Brasil e depois suas duas alas, o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, propriamente dito, tá certo? eles defendiam essa estratégia que você citou, Portanto, supunham que o Brasil poderia viver uma revolução burguesa, de natureza democrática, nacional, anti-imperialista, e só depois viver transformações socialistas. O Prestes, é, no pós 45 plasmou uma frase que sintetiza isso. O Brasil vive mais da falta de capitalismo do que dos problemas criados pelo capitalismo. Essa concepção ela parte de uma interpretação equivocada sobre a natureza do capitalismo brasileiro. Ela não percebe que o capitalismo brasileiro realmente existente é um capitalismo que é associado ao imperialismo, é relacionado com o latifúndio, não tem, portanto, compromissos com a ampliação da capacidade de consumo, do nível de bem-estar social, das liberdades democráticas e da soberania nacional do país. E, portanto, fazer a política do partido e da classe trabalhadora brasileira depender de uma outra classe, supondo que essa outra classe vai estar disposta a travar lutas, que essa outra classe, na sua imensa maioria, não quer travar, é condenar o partido ao que se chamava no passado de reboquismo, seguidismo e à derrota. Houve vários episódios na história do Partido Comunista no Brasil que confirmam isso. né? A ilusão de que a classe dominante continha um setor que poderia ser aliada estratégica da classe trabalhadora. Essa ilusão é mortal. Veja, não ter essa ilusão não garante vitória alguma, mas ter essa ilusão é certeza de derrota. Como? Depende das circunstâncias, mas a derrota é líquida e certa. Então, nesse sentido, o Prestes... Em 1980, e nos anos que precederam, tinha toda a razão. Só que ele chegou tarde a essa conclusão. Ele e outros, tá certo? E o que me parece grave no caso específico dele é que, quando ele chega a essa conclusão, ele não transforma essa interpretação estratégica numa decisão de travar a disputa por reorientar o seu partido ou buscar construir um outro partido com essas circunstâncias. O que é mais, é, digamos assim, insólito, falando especificamente da figura do Prestes, é que ele retoma um pouco a postura que ele teve naquele período em que ele, na Bolívia, começa a ter contato com o movimento comunista, mas se mantém como um indivíduo. Ele volta a essa condição no final é, dos seus anos. Então, assim, a formulação que ele fez, sem entrar nos detalhes, o conceito geral... É correto, tardio, correto, mas inconsequente, na minha opinião, inconsequente do ponto de vista, tanto é que ele, curiosamente, se filia ao PDT, ao Partido Democrático Trabalhista. Quer dizer, exatamente, o populismo era a materia... uma das materializações dessa política de fé na disposição de um setor da classe dominante. E para onde ele vai, no exato momento em que ele está fazendo essa concepção, se filiar ao Partido Democrático Trabalhista, que era uma invenção do Leonel Brizola, grande figura da política brasileira, mas expressão desse populismo. Ele poderia ter feito outra escolha? Ele poderia ter feito a escolha de vir para o Partido dos Trabalhadores, que naquela circunstância era a materialização dessa outra política independente de classe que ele tinha passado a defender. Mas as pessoas são as pessoas e suas circunstâncias,
0: né? Essa estratégia orientava o partido tanto quando, quando adotou políticas tidas como ultra-esquerdistas, como no Levante de 1935, quanto em momentos de moderação, como na política de União Nacional em 1945. O partido tem várias táticas, a esquerda e à direita, sempre com a mesma estratégia? Claro. Eu vou lhe dar um exemplo que é mais conhecido das pessoas que devem estar nos
1: assistindo. Quer dizer, o Partido Sofre... O Partido Comunista sofre uma cisão em 62, que dá origem a um pequeno partido na época, o Partido Comunista do Brasil, e sofre várias cisões depois de 64, que dão origem a inúmeras organizações. E o centro das cisões era luta armada ou resistência pacífica à ditadura. Só que dos dois lados, entre os que defendiam a luta armada e os que defendiam a resistência pacífica, havia uma estratégia comum, Ainda que fosse disfarçada de diferentes maneiras, com retóricas flamejantes ou mais conciliatórias, mas todos, todos tinham uma visão comum sobre o pano de fundo estratégico. É a revelação de que você pode, a partir de uma estratégia equivocada, adotar táticas moderadas ou táticas radicais. O Partido Comunista, quando sai da fase mais dura, da ditadura, Vargas, etc., ele trava um debate interno e a maioria do partido decide é, apoiar tá certo? uma tática que implicava em algum grau de colaboração com o governo Vargas, na luta contra o fascismo, na luta contra o nazismo, etc. E eles mantêm essa política até 1947, quando o partido é caçado e há uma guinada brutal o partido que, na véspera, defendia uma posição mais moderada, passa a defender, já em 1947, e depois reforça isso em 1950, uma linha de luta armada, sem que em nenhum momento... Isso aqui é o, o, o chocante, em nenhum momento se questione a estratégia. E como a estratégia não é questionada, o partido fica ziguezagueando entre políticas aparentemente antagônicas... Mas esse zigue-zague tem um ponto comum, que é a estratégia que a sustenta. Esse é o problema que atravessa a esquerda brasileira até hoje, é uma dificuldade muito grande de travar o debate estratégico. Se travam imensas batalhas táticas, mas o debate estratégico fica em segundo plano. E a, o resultado prático disso é um eterno recomeçar da impressão que a gente está cometendo os mesmos erros. Isso. o um daquele dia.
0: filme que o sujeito acorda sempre no mesmo horário? Dia da Marmota. É o... É exatamente, o Dia da Marmota. Walter, o PCB começa um processo importante de divisão que você já se referiu a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, 1956, da Declaração de Março de 1958, do 5 Congresso de 1960 e da derrota frente ao golpe militar de 64 Foram é, oito anos em que se, se, se sucederam esses episódios que eu citei. Por que, que essa etapa histórica foi tão conturbada e teria tanta importância na história do movimento comunista? Veja,
1: vou responder
0: no que toca ao movimento comunista no Brasil.
1: Sim, sim. É, 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 Veja, é, na minha opinião, o elemento essencial... Que explica o, o quão conturbado foi esse período, é que a segunda metade dos anos 50 e a primeira metade dos anos 60 foram de fim do chamado Pacto Populista. Foi o momento em que o desenvolvimento capitalista que havia ocorrido no país até então tinha levado ao limite as suas possibilidades. A partir dali, ou se efetuava uma ruptura, pela esquerda ou uma ruptura pela direita. E as classes sociais começaram a se mover nesse sentido. A classe trabalhadora, na segunda metade dos anos 50, fez imensas mobilizações urbanas e rurais A burguesia foi se orientando cada vez mais no sentido anticomunista, golpista e de aliança total com o imperialismo. E os setores médios foram se dividindo. Então, havia uma polarização na luta de classes no Brasil, que é o pano de fundo dos debates que se travam dentro do Partido Comunista. Quando alguém fala, dizem, o grande impacto do XX Congresso, o grande impacto da Revolução Cubana, que teve o... mostrou para a América Latina, para as classes dominantes e para as esquerdas, que o dilema capitalismo-socialismo era real essa possibilidade estava posta, a possibilidade de triunfar uma revolução do lado do império. Então, o tensionamento que isso e outros fenômenos tá certo é, foram trazendo para dentro do Partido Comunista fizeram com que a luta interna se exacerbasse muito. Claro que isso tudo assumiu formas que têm a ver com os fatos que você citou. Quer dizer, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o efeito que isso tem na minha opinião, sobre o comunismo aqui no Brasil, para além dos debates sobre o stalinismo, etc., foi destampar a panela. Porque, a partir dali, era óbvio que o partido tinha que formular uma política com que desse conta da realidade. Não havia mais uma autoridade suprema.
0: Era emancipação qual... dos partidos comunistas.
1: Que alguém, a, a qual alguém pudesse recorrer para dizer, como dizia o Diógenes Arruda, o texto do Congresso de 54 foi lido pelo Stalin quando ele ainda estava vivo, vírgula, vírgula. Quer dizer, se, se isso é verdade ou não, não sei. Mas era um argumento fantástico para dizer que não podia mexer em nada, né? né? Mas, mas, enfim, eu estou me referindo às resoluções do quarto Congresso, né? Mas, enfim, esse foi, para mim, um efeito fundamental. Quer dizer, isso abriu a possibilidade. Isso estimulou, melhor dizendo, o debate mais profundo. Tanto é que o debate do quinto congresso foi real. O debate do quinto congresso foi imenso. Tinha tribuna de debates, tinha enfrentamentos, né? artigos públicos, debate público. Foi, talvez, na minha opinião, o congresso mais democrático que o partido já fez. Embora os perdedores, evidentemente... Uma vez eu entrevistei o João Amazonas, que disse que houve manipulação na eleição dos legados. É possível que tenha havido... Mas não é isso que definiu o resultado. Houve um debate político em que as posições defendidas pelo setor que posteriormente daria origem ao PCdoB foram derrotadas. E, na minha opinião, essa derrota tem a ver com vários fatores, mas uma delas é que as posições foram inconsequentes, incompletas. Ele, os que... Pessoas como Maurício Grabois, Pedro Pomar, João Amazonas, ensaiaram uma crítica aos fundamentos estratégicos, mas não foram até o fim. Ensaiaram uma crítica. Tem textos muito interessantes do Maurício Grabois do Pedro Pomar na tribuna de debates que mostram isso. Eles estão começando, a, estão começando a elaborar uma linha que, se fosse levada até o final, produziria uma ruptura com a estratégia, mas não foram até o final. E se não iam até o final nisso, a outra política era muito mais consequente, porque ela mantinha a estratégia e se você tem uma estratégia de aliança estratégica com a burguesia, é natural, é mais conveniente que, num momento de liberdades democráticas, você busque uma tática também moderada. E é isso que vai se plasmar na declaração de março de 58, e na resolução do 5 Congresso de 1960. O problema é que o partido adota essa política na contramão do movimento da burguesia. O partido se abre, digamos assim, para uma política de moderação na hora que a burguesia... Está operando uma política de radicalização. E, neste momento, vem a tragédia de 64. E a tragédia de 64, o fenômeno se repete: ou seja, aqueles que rompem com o partido, figura mais conhecida, Marighella, rompem radicalizando pela esquerda na tática e, incrível, reafirmando a estratégia de libertação nacional, que era a mesma dos que ficaram no. Partido Comunista Brasileiro, e que era a mesma dos que estavam no Partido Comunista do Brasil. Então, é, é, volta ao ponto. Quer dizer, a esquerda brasileira, no período em que o comunismo foi estratégico, foi é, a força hegemônica, do ponto
0: de vista estratégico, não conseguiu elaborar
1: uma estratégia adequada para lidar
0: com a sociedade brasileira. A derrota frente ao golpe de 1964, é, na sua opinião, o episódio decisivo do declínio do protagonismo do movimento comunista no Brasil?
1: Sim. Por vários motivos, quer dizer, o primeiro tem um motivo prático. Quer dizer, a geração que dirigia o movimento comunista até 64 foi em grande parte exterminada. Então houve uma ruptura geracional, do mesmo jeito que os militares de esquerda foram extirpados pela ditadura, ou seja, a ditadura limpou os quartéis, né, tirou... onde de né, o influência do de... PCP é seguia importante. Né? Exatamente. O número, de, o número de militares que foram alvo de processos, de demissão, de afastamento, etc., é a categoria mais atingida de todas. Da mesma forma ou de maneira similar, análoga, quer dizer, a geração que dirigiu o movimento comunista até então foi decepada. E uma parte da geração exterior também foi brutalmente golpeada. Então, isso criou, uma, criou um, um, uma, um hiato que pesou muito quando a classe trabalhadora reacende nos anos 70. Porque, veja, o, quando a classe trabalhadora retoma as lutas depois da ditadura Vargas, existia uma organização ali que agiu e conseguiu já... Nos anos 70, não são os comunistas que vão fazer isso. As, as várias organizações comunistas que vão liderar ou que vão se colar a esse processo estarão presentes, participarão, mas não terão o mesmo protagonismo que no momento anterior. E o segundo elemento é político-ideológico: ou seja, é a aposta que o Partido Comunista fez na declaração de março de 58 e na resolução do 5º Congresso de 60, foi muito radical. E o golpe de 64 desmoralizou essa aposta, num grau maior do que em outros momentos da história. E isso também foi, foi fatal. Agora, há um terceiro elemento, eu volto a colocar, que é da realidade. Quer dizer, a ditadura completa uma parte completa com mão de ferro, com métodos ditatoriais, com, com métodos conservadores, ela completa boa parte do processo de industrialização do país. Não dava mais para argumentar, depois dos anos 70, que o Brasil não era um país capitalista, que o Brasil era um país feudal, semi- feudal ou qualquer coisa do gênero. Assim como também não dava para argumentar que a burguesia brasileira estivesse disposta há um ciclo de desenvolvimento em ruptura com o imperialismo. A realidade se alterou tanto que tirou o chão das fórmulas que eram hegemônicas até então no movimento comunista. É por isso que a segunda metade dos anos 70 vai ser de reacenso da luta de massa, de formulação de novas teorias sobre o país e de constituição de um novo centro hegemônico para a esquerda brasileira, que não será mais o movimento comunista em nenhuma de suas é, partes. É óbvio que os comunistas contribuíram para esse reacesso, contribuíram para essas reformulações e contribuíram para a constituição de um novo polo hegemônico. Dizer, uma parte importante do movimento comunista deságua no PT, contribui para a formação do PT, mas já não é em torno daquelas ideias, daquele movimento que tinha dado origem ao
0: movimento comunista no período anterior. A derrota de 64 é o eclipse da influência do Prestes no país? Eu não tenho essa certeza, falando francamente, porque é, o,
1: o, a, a maioria dos militantes... Não existe uma pesquisa estatística, obviamente, que possa dar 100% de certeza para o que eu vou falar.
0: Mas os relatos
1: dão conta... De que uma parte expressiva dos militantes do movimento comunista até 64 manteve fidelidade à tradição do Partido Comunista Brasileiro. Embora entre os novos militantes, a maioria tenha se dirigido para as organizações da luta armada, houve um elemento geracional e social também, porque entre os setores médios predominou a radicalização e entre os setores populares predominou uma linha mais recuada. Eu acho que, e nesse sentido, portanto, eu diria que a, o Prestes como figura que expressava a hegemonia do Partido Comunista é, continuou muito influente, mas essa influência foi se enfraquecendo e, na minha opinião, o golpe de graça não é a ditadura quem dá. Eu acho que o golpe de graça quem dá são as grandes greves metalúrgicas no final dos anos 70, porque aí surge uma liderança, uma vanguarda nova na classe trabalhadora, que tem laços com a antiga. Né? O caso do Lula é paradigmático, o irmão dele era do PCB, tá certo? tem laços com a antiga, mas é uma nova liderança. Eu acho que é aí que começa a. a esse, isso que você fala, o eclipse no sentido mais forte da palavra. Não acho que é em 64.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistir aos seus programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Eu também aproveito para fazer aqui o um marketing de um livro organizado pelo Walter Pomar, numa coedição entre a editora Página 13 e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política, que é uma coletânea de artigos sobre os 100 anos do movimento comunista no Brasil. Esse livro pode ser baixado no endereço que está na tela, que eu peço para a produção colocar também no rodapé. Walter, qual que é o endereço para poder baixar? É www.pagina13.org.br www.pagina13.org.br Nessa página, vocês poderão encontrar um link que descarrega a versão eletrônica da coletânea. Ele foi, esse livro está publicado apenas na sua versão eletrônica e tem um conjunto de artigos exatamente sobre 100 anos do comunismo no Brasil. Um dos articulistas, honradamente, sou eu mesmo. Mas há muitos outros, inclusive gente muito mais qualificada para falar sobre 100 anos de comunismo. Há dirigentes do PCB atual, Edmilson Costa, que é o atual secretário-geral do PCB. Há artigos ou entrevistas de dirigentes do PCB, como é o caso do José Reinaldo Carvalho e a Ana Prestes. Há, há artigos do próprio Walter na apresentação, e do Vladimir Pomar, que foi dirigente do PCdoB, um estudioso, além de militante, dirigente, um estudioso da história do movimento comunista no Brasil, artigos da Mar Liviana, uma grande historiadora e que também foi membro do Comitê Central do PCB. Há entrevistas com a Ana Prestes, que ela é da direção do PCdoB e neta do Luiz Carlos Prestes, coincidentemente. Enfim, há artigos da Iola Ilíada, do Ronald Rocha, da Raiane Andrade, enfim, do Rodrigo Freire, uma coletânea que busca abarcar muitos dos aspectos que a gente está tratando na conversa de hoje. Então, o endereço para baixar o livro é www.pagina13.org.br. Walter, voltando à entrevista. Quem teve razão na luta contra a ditadura? A direção do PCB, que foi contrária à luta armada, e defender uma tática de frente democrática com a oposição liberal burguesa para derrotar a ditadura, combinando luta institucional e luta de massas, ou as distintas dissidências que foram a luta armada?
1: Vou te dar uma resposta salomônica. Eu acho que ninguém ali. Na verdade, no momento do golpe de 64, era possível organizar a resistência armada. Era possível e era necessário. E havia base para isso. Ou seja, naquele peri... naqueles dias, 31 de março, 1 de abril, no momento que se seguiu, havia base para resistência armada. Mesmo que ela fosse derrotada, isso criaria um outro ambiente no país. Porque o grave, quando ocorre um golpe, é ele se dar sem resistência à altura da truculência. Né? E não houve resistência à altura. é Isso ajuda a entender, inclusive a atitude de muitos dirigentes, defensores da linha de conciliação anterior, como Carlos Marighella, que quase como uma tentativa de... Enfim, se lançam com toda a radicalidade no momento seguinte. Bom, a estratégia de luta armada, posteriormente, estava fadada a ser derrotada da maneira como ela foi feita. Porque ela foi orientada por uma concepção foquista, uma concepção que era uma versão falsificada do que tinha ocorrido em Cuba. E, mesmo que não fosse uma versão falsificada, o Brasil é uma realidade muito diferente da realidade cubana. Ou seja, se fosse possível organizar uma resistência armada contra a ditadura com o objetivo de derrubá-la e com o objetivo de, portanto, alterar o poder no país, não poderia ter sido da forma como foi da forma como foi, é, evidentemente o resultado seria uma derrota. Mesmo aqueles que tentaram evitar esse problema o reproduziram. É o caso do PCdoB. Quer dizer, Oi, o, aí, PCdoB tá o PCdoB buscou construir uma variante supostamente baseada na experiência chinesa, mas efetivamente reproduziram a concepção do foco. Porque foram para a luta armada sem um trabalho político prévio e uma base de massas prévia. Quer dizer, o sucesso da luta armada em Cuba ou na China está ligado, antes de qualquer outra coisa, à base de massas que o movimento revolucionário tinha. E é uma tradição histórica em ambos os países dos conflitos políticos terem também uma dimensão militar e, no caso da China, a situação caótica que aquele país vivia de luta armada, de fato, há décadas. Bom, no caso aqui, portanto, a política de luta armada, tal e qual ela foi implementada, estava fadada à derrota, ainda que ela tenha, de certa maneira, suprido aquilo que em 64 não se fez. Então, do ponto de vista da luta ideológica, que não é um fator menor, que tem havido, mesmo que retardada, uma resistência não é algo que se deva minimizar, desprezar, nem nada disso. Por sua vez, a estratégia defendida pelo PCB no pós-golpe também não teve êxito. Quer dizer, o que teve êxito não foi uma política de frente única com os setores. Né? O que teve êxito foi a ecosão das lutas de massa no final dos anos 70, que não era precisamente aquilo que o PCB imaginava. O PCB pós-64, imaginava como sendo o caminho. O que ocorreu foi outra coisa, outra coisa, que poderia ter sido a estratégia comum do conjunto da esquerda, ou seja, apostar numa reorganização de massa, por baixo, de base, dar tempo para que a classe trabalhadora se recompusesse e, eventualmente, inclusive, nesse contexto, tanto a negociação com setores da classe dominante, quanto a violência revolucionária poderiam se colocar se houvesse uma retaguarda, só que quando a luta de massas se coloca no final dos anos 70, a política de conciliação que o PCB defendia já estava esgotada, inclusive muitos dirigentes do PCB como Hércules Correia erraram completamente na interpretação do que estava ocorrendo na luta de massas e a estratégia da luta a linha de luta armada também tinha sido aniquilada Quer dizer, poucos anos antes da eclosão das greves, as organizações todas, inclusive aquelas que não faziam a luta armada, foram exterminadas. O que prova também que a luta de classes ela consegue forjar maravilhas. Né? Porque, quando aparentemente a ditadura tinha triunfado, ela foi surpreendida pela velha topeira porque as contradições que o próprio desenvolvimento capitalista tinha gestado durante a ditadura fizeram com que um pedaço da classe trabalhadora, exatamente o um pedaço melhor remunerado, os metalúrgicos do ABC se convertessem na vanguarda e, de fato, na minha opinião foi isso que causou a derrota da ditadura. Foi a eclosão da luta de massas que não era nem a estratégia dos que defendiam a luta armada, nem era exatamente a estratégia defendida pela cúpula do PCB pós- é, golpe, né? vamos falar assim, a, a resolução do 6 Congresso. Né? Era, era outra coisa,
0: não era isso. O PCB, na sua opinião, foi surpreendido que a resposta à sua política moderada tenha sido a brutal repressão de 74 a 76, que levou ao assassinato de um terço do seu Comitê Central? É, veja, eu vou me fi... é, eu acho que sim, e vou me
1: fiar na declaração que a Marliviana dá. Maliviana, enfim, ela era do Comitê Central, é, viveu esse período. Ela diz, nós achávamos que nós não íamos ser vítimas da repressão nesse nível, porque nós não estávamos na luta armada. E mal sabiam eles que é, isso tanto fazia. Aliás, esse tipo de ilusão dentro do PT também existe. né? Como o PT não é isso, não é aquilo, é de outro jeito, não seria vítima. E foi! Foi do mesmo jeito, porque a classe dominante é implacável. A classe dominante ela não vacila. A classe dominante não é de esquerda, não é boazinha, não é moderada. A classe dominante sabe muito bem é, onde está o risco e em todas as suas variáveis. Eles operaram é, nas, na, durante os anos 70, eles prepararam a sua retirada. E para fazer a sua retirada, eles tinham antes que eliminar e não foi só a esquerda, né? Juscelino morreu de maneira misteriosa, Goulart morreu de maneira misteriosa, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma que houve uma operação de extermínio das lideranças que poderiam cumprir um papel no, no processo de retirada da ditadura em favor de uma saída mais à esquerda. O que a ditadura não tinha como controlar
0: foi o que a surpreendeu, a eclosão da luta de massas. Voltei... A fundação do, PC, do PT em 1980 representou uma superação da estratégia que dominou a trajetória do movimento comunista? Em termos,
1: ela, a, a fundação do PT e o PT nos anos 80 tinha o potencial de superar essa estratégia. Tinha o potencial, porque combinava base de massas de uma estratégia diferente, porque não adianta você ter uma estratégia baseada é, na, no protagonismo autônomo da classe trabalhadora, se essa classe trabalhadora realmente existente não está agindo com autonomia. Bom, isso tinha. Na segunda metade dos anos 70, dos anos 80, havia uma mobilização da classe trabalhadora das maiores que a gente já viu nesse país. Se combinava isso com a influência muito grande dentro do petismo de concepções que afirmavam que a ideia de etapas, a ideia de uma etapa de aliança com a extra, com a burguesia, isso estaria superado. Né? Todas as resoluções do PT desse período apontam numa perspectiva mais socialista, numa perspectiva de de uma saída que interesse à classe trabalhadora. Né? Então, nesse sentido, tinha o potencial. Mas a verdade é que, as condições em que o PT foi formado, inclusive a derrota das organizações de esquerda anteriores, tudo isso reduziu o espaço para um debate mais consequente, mais elaborado sobre a estratégia. Esse debate sobre a estratégia no sentido completo da palavra foi feito de maneira muito superficial entre o quinto encontro nacional e o sétimo encontro nacional. As resoluções do quinto encontro e do sexto encontro nacionais... falando de 1987... 1987 e 1989, São resoluções que estão tentando construir uma estratégia para as condições políticas do país naquele momento, combinando uma análise sobre o desenvolvimento capitalista, a afirmação da necessidade de um programa democrático, popular e socialista, com a circunstância tática de que a disputa eleitoral institucional seria o caminho para a esquerda atingir o governo e, através do governo, criar as condições para passos mais ousados. Bom, essa discussão começou e foi atropelada pelas circunstâncias. Foi atropelada pela crise do socialismo soviético, foi atropelada pela ofensiva neoliberal e foi atropelada pelo êxito. Essa é a parte mais curiosa. Quer dizer, o êxito aparente, em 89, da estratégia institucional fez com que ressurgissem dentro do PT todos os chips da velha formulação do movimento comunista. Às vezes por bocas insuspeitas. Né? As, os, os, muitos dos mais fortes defensores dessa dessa linha de conciliação, essa estratégia moderada que foi se estabelecendo dentro do PT a partir dos anos 90, tinha origem no trotskismo. Vários tinham origem no trotskismo. Curiosamente, vão ser eles os porta-vozes de uma estratégia que ressuscita dentro do PT aquelas posições que a história tinha derrotado no caso do PCB. E o PT, nos anos 90, começa pouco a pouco por um caminho torto a incorporar a estratégia de aliança com o setor da classe dominante, a estratégia de um processo de etapas e a estratégia de transição dentro da ordem. O máximo que essa estratégia obteve foi muito importante. Nós conseguimos, por quatro vezes, conquistar a presidência da República. Mas nós não transformamos estruturalmente o país... E o mais grave, nós fomos vítimas de um golpe. Porque a transformação estrutural do país é um processo de longa duração, que supõe o exercício do poder em algum nível, mesmo que seja o limitado poder que o um governo te dá. Se a tua estratégia não permite as transformações estruturais e não te permite, ao contrário, te atrapalha a manutenção até mesmo do governo, tem alguma coisa de errado nela. Então, e respondendo à tua pergunta, Zê, o PT, quando surge, ele tem o potencial de resolver o dilema estratégico que o PCB não tinha conseguido resolver, que o PCdoB não tinha conseguido resolver, que as outras organizações comunistas não tinham conseguido resolver. Esse potencial ele vai se materializando ao longo dos anos 80, mas é atropelado pelos fatos da virada de década. E desde então. Quer dizer, embora a maioria dos dirigentes petistas é, não tenha consciência disso e provavelmente não concorde com o que eu vou dizer, desde então, predomina no PT posições que estão expressas na famosa Declaração de Março de 1958. A famosa Declaração de Março de 1958 ela é a posição que predomina... Há já
0: algumas décadas no interior do Partido dos Trabalhadores. Mas, Walter, a Declaração de Março de 1958 afirma taxativamente que o papel dirigente naquela etapa seria da burguesia nacional. O PT faz uma afirmação... O PT nunca fez essa afirmação. Em tese, o PT disse que a sua estratégia é diferente daquela do PCB, porque o, PC, o PT exerce o papel dirigente e não nenhum partido do setor burguês. Isso não é uma diferença importante?
1: Sim, é uma diferença importante, com certeza. E é, inclusive, é em nome dessa diferença importante que eu sou petista e acho que o PT continua sendo um instrumento que a classe trabalhadora brasileira deve preservar. Entretanto, embora ela seja importante, ela não é suficiente. Porque a história já demonstrou várias vezes que um partido político originário numa classe pode prestar um serviço inestimável para outra classe. Então, não devemos é, achar que é suficiente o fato do PT estar no comando formal do processo para achar que o PT está no comando real do processo. Eu peço às pessoas que reflitam sobre o que foram os quatro governos, os dois governos Lula e o governo Dilma. Do ponto de vista da vida do povo comum, houve fatos importantes, melhorias importantes. Mas, do ponto de vista da estrutura econômico-social do país, o Brasil continuou sob domínio do imperialismo, do capital financeiro e do agronegócio. Esse é o fato. E vejam que curioso. Né? É, o, partido, o Partido dos Trabalhadores era o partido do presidente da República. Mas a, a política econômica e social adotada, por uma série de circunstâncias, não foi capaz de quebrar a hegemonia do neoliberalismo do lado do capital financeiro. A pergunta é, isso aconteceu apesar dos esforços do partido? Ou um pedaço grande do partido se conformou com essa situação e abriu mão de fazer isso? Por isso é que eu falo que a declaração de março ela é hegemônica, porque a Não, posição... não
0: fala o PT, né? ironicamente, também no PCdoB, que rompeu com o PCB por conta da Declaração de Março?
1: Veja, é... eu já respondo essa tua questão, mas só para é, afirmar a ideia. Veja, a Declaração de Março ela entregava para a burguesia o papel de dirigente numa determinada etapa, sem que isso seja feito formalmente de fato, se aceita a hegemonia da burguesia nas decisões sobre a estrutura econômico social. Eu chamo a atenção para um fato que, para mim, chocou. Quer dizer, Todos sabem que ontem houve reunião do Diretório Nacional do PT. E a resolução proposta, não a que saiu publicada, mas a resolução proposta pelo setor majoritário do partido, elencava uma série de pontos programáticos, e eu, quando li essa série de pontos programáticos, eu fiquei chocado com uma ausência. Não havia nenhuma referência à reindustrialização do país. É sintomático, porque, no fundo, é a hegemonia do agronegócio e do capital financeiro, que vai de maneira não explícita, de maneira não consciente, se insinuando, se insinuando. Então... Repetindo em relação à primeira pergunta que você fez. Sem dúvida, é totalmente diferente no que diz respeito à existência do PT e o papel protagonista do PT. Porém, essa diferença não é suficiente se dentro do PT prevalece a lógica de não tocar nas bases estruturais da economia e da sociedade brasileira, o latifúndio, o agronegócio e o imperialismo. E você tem razão. É, a gente, Eu sempre, quando falo do Partido... Eu gosto daquela expressão do Marx, do partido no sentido histórico da palavra. O partido no sentido histórico da palavra, aqui no Brasil, no ano de 2022, é amplamente hegemonizado por essa posição que eu descrevi. E integram esse partido no sentido histórico da palavra amplos setores do PT, amplos setores do PCdoB e amplos setores do PSOL, amplos setores da consulta popular, amplos setores do Movimento Sem Terra, inclusive aqueles que acham que defendem outra estratégia. Mas, que quando você analisa a política efetivamente implementada, você percebe que estamos nos marcos da Declaração de Marx de 1958, entregando para a burguesia um papel que a burguesia não pode ter se nós quisermos fazer do Brasil uma nação soberana, uma nação desenvolvida, uma nação com liberdade democrática e com o bem-estar social. O socialismo e, no longo prazo, o comunismo não é um, não é um desejo, no sentido de ah, eu, quero, eu quero uma casa no campo. É, o problema é os problemas que o Brasil enfrenta exigem derrotar a classe dominante, porque a classe dominante é incapaz, estruturalmente, de resolver esses problemas. O discurso do Alckmin no evento agora do Partido Socialista, em que ele fala que nós temos que reocupar um papel no cenário internacional, que nós temos que ter desenvolvimento econômico e que temos que reduzir um pouco a desigualdade social. Esse é o programa da classe dominante, do pedaço da classe dominante, cujos, cujas expressões políticas admitiriam uma aliança com a esquerda, reduzir um pouco a desigualdade. Então, é... O socialismo e, no longo prazo, uma sociedade comunista estão ligados a esse problema, a impossibilidade de resolver os problemas do país e manter a classe dominante no poder. E, ironicamente, uma ampla gama do nosso partido, no sentido histórico da palavra, está rendido à ideia de que não tem jeito, de que não tem como tirar os caras de lá, de que não tem como derrotar eles. Ou oh, tem, mas isso é muito no longo prazo. Tão no longo prazo que estaremos todos
0: mortos, né? Walter, na tua opinião, tem validade a tese de que processos revolucionários somente poderiam ser vitoriosos se liderados por partidos de tipo leninista? Cara,
1: não, pelo seguinte... É, os... <risos> Para ser muito é, honesto, nem mesmo o partido operário social-democrata russo era um partido de tipo leninista. Porque... O Partido Operário Social Democrata russo, certo? aquele que dirigiu a Revolução efetivamente, em aliança com a esquerda do Partido Socialista Revolucionário, em aliança com uma parte dos anarquistas, em aliança com setores independentes da classe trabalhadora, etc. Este partido não é igual ao partido que vai se formular depois. É outra coisa. E nenhum deles é igual ao Partido Comunista da China, ao Partido do Trabalho do Vietnã, ao Partido do Trabalho da Coreia do Norte, ao M26 de julho e às outras organizações revolucionárias em Cuba. Então, é, essa, ideia, essa ideia de um partido de tipo leninista precisa ver o que a gente está querendo dizer com isso. tá certo? É, o que, que eu acho que pode ser dito? Sim, a noção que o Lenin e outros expressavam com muita clareza de que precisa ter uma vanguarda, de que precisa ter uma vanguarda que se disponha a, nos momentos de defensiva, organizar e, nos momentos propícios, dirigir a ofensiva, essa noção é válida. Mas essa noção pode se traduzir em formas organizativas as mais diversas. Quer dizer, o Lênin num dos congressos da Internacional Comunista, tem um debate muito interessante com um dirigente indiano chamado Roy sobre a questão nacional e colonial. E, no meio desse debate, tem uma passagem que ele reflete sobre a necessidade de organizar, inclusive partidariamente, os camponeses, soviets-camponeses, que talvez em outros países... Ele estava vislumbrando o óbvio. Quer dizer, o fato... A Revolução Russa demonstrou que as revoluções ocorreriam aonde o Marx não previa, que as revoluções socialistas ocorreriam nos países mais atrasados. E quanto mais atrasados, menor o peso proporcional do proletariado industrial típico, e maior o peso proporcional de outros segmentos sociais, inclusive o campesinato. E o tipo de partido capaz de transformar esses outros setores sociais numa força em condições de tomar o poder seria diferente do Partido Operário Social Democrata russo. E seria diferente também do Partido Comunista russo, que era distinto do POSDR, era outra coisa, produto de outras circunstâncias, o um partido no poder, em suma. No sentido muito geral, a noção de vanguarda, que o Lenin batia muito, segue perfeitamente válida. Essa noção tem que ser resgatada. A maneira orgânica com que isso se materializa vai depender da classe trabalhadora real e do estágio real da luta de classes em cada situação histórica concreta. Não tem fórmula. E muitas das fórmulas que a gente lê a respeito são produto da ignorância histórica. As pessoas não sabem do que estão falando e falam é, a partir de uma leitura, de alguma coisa que pescaram e desconhecem. Por exemplo, vou dar um exemplo positivo. É comum a gente ouvir uma besteira, segundo a qual o Partido Operário Social Democrata Russo de 1916-17 era um partido de intelectuais. As pessoas que falam isso é porque vem na cabeça o Lênin e figuras do gênero. Só que, ao contrário da lenda, era dos partidos operários social-democratas aquele que mais presença tinha no proletariado, nas fábricas, em proporção com os partidos operários social-democratas de outros países da Europa. Então, assim, é, há muito desconhecimento sobre a realidade histórica e isso, inclusive, é um dos déficits
0: que a gente tem na formulação aqui no país. Desde a redemocratização e a ruptura de prestes com o PCB, nenhum dos partidos comunistas existentes voltou a ter protagonismo na vida política do país ou mesmo na esquerda. As condições para um partido comunista de massas que poderia desempenhar esse papel de vanguarda ao qual você se referiu, essas condições deixaram de existir?
1: Veja, as condições para um partido chamado comunista... De massas no Brasil deixaram de existir. Mas as condições para um partido comunista que não tenha esse nome e que tenha base de massas, não. Porque o comunismo não é uma doutrina separada da vida, não é um conjunto de livros. O comunismo é um movimento concreto de superação da sociedade capitalista. E, portanto a existência de um movimento real da classe trabalhadora no sentido da superação da ordem capitalista é a existência concreta de várias organizações, entre elas um partido. Então, eu não acho que o comunismo, como objetivo histórico, esteja superado em hipótese alguma. Ao contrário, ele é mais atual hoje no mundo e no Brasil do que era há 100 anos. As condições subjetivas são mais complexas mas as condições objetivas são mais intensas, seja pelas contradições que o capitalismo gera, seja pelas possibilidades que o desenvolvimento oferece para ter uma sociedade baseada na igualdade. Qual é o nó? O nó é que, assim como a palavra socialismo, a palavra comunismo é compreendida pelas pessoas das mais variadas maneiras. Quando eu ouço, de novo voltando ao Alckmin, falando que... Ele é um social-democrata que está entrando num partido socialista, e quando eu vejo alguns partidos comunistas que há por aí defendendo posições esdrúxulas, é óbvio que em cada realidade concreta, o nome que a classe trabalhadora vai dar a si própria na, maneira, na no momento em que ela assume consciência de classe e disposição para derrubar o capitalismo, o nome vai ser sabe-se lá qual, entendeu? Mas... É possível dar caráter de massa ao movimento de superação do capitalismo? É possível dar caráter de massa à transição socialista? É possível dar caráter de massa à luta por uma sociedade sem explorados, nem exploradores, sem Estado, sem classes, com propriedade social? Mas claro que é possível. É perfeitamente possível. Aliás, reitero, é mais possível hoje do que no passado, porque as condições de sobrevivência de uma parte expressiva da humanidade estão ligadas à superação do capitalismo.
0: Walter, temos aqui uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu generosamente com o Foi Uma pergunta feita logo no início do programa e vou trazer agora porque tem a ver com o que você estava falando nesse momento. O Daniel Bosco de Mello ele contribuiu com R$ reais no Superchats. Qual o papel dos comunistas do PT para os rumos do partido? <risos>
1: Primeiro, ter a maior paciência do mundo. É que é, A primeira coisa é que nós temos que ter a maior paciência do mundo, porque está difícil. Está difícil. A gente ouve muita besteira e vê muita besteira sendo feita. E, pior, sendo feita com os argumentos mais insólitos. Para pegar o meu exemplo da vez, se alguém me dissesse vamos fazer uma aliança com o setor golpista e neoliberal para derrotar o inimigo principal, eu discutiria sem ficar nervoso. Mas quando eu vejo algumas pessoas falando vamos fazer uma aliança com um setor democrático, progressista, com sensibilidade social, cuja principal expressão é o Alckmin, isso me dá um nervosismo muito grande. Porque o problema não é só a realidade, o problema também é a hipocrisia, a impostura e a autoilusão que é o que mais me preocupa nisso agora falando sério, a autoilusão você, você,
0: você se iludir sobre si próprio e se iludir sobre os inimigos né bom, mas respondendo a pergunta eu vou fazer uma pergunta delicada aqui já que você está por esse assunto eu ouvi um comentário, é verdade que o site do PT está retirando as matérias em que o PT criticava o Alckmin no passado? rapaz não sei
1: se é verdade realmente eu não sei mas eu tomei o cuidado de fazer cópia de todas. Porque depois de ter, na minha juventude, ouvido muita coisa sobre fotos que eram apagadas, personagens que eram retirados da história, então, eu, como acho que esse tipo de coisa pode vir de tudo quanto é lugar, eu já tenho cópia de tudo. <risos> Mas eu não sei se é verdade, espero que não seja, tá certo? Mas voltando ao ponto, uhum. eu acho que o tema central, que está na pergunta feita. É, para nós aqui, é o seguinte. O PT é o caminho pelo qual se pode impor uma derrota ao bolsonarismo e ao neoliberalismo neste momento histórico que nós estamos. Neste momento histórico que nós estamos. Os erros que estão sendo é, praticados pela direção do PT neste momento histórico, são erros, como também foram praticados no passado, pela direção do Partido Comunista. E não é isso que fez as pessoas deixarem o partido ou deixarem o comunismo. Então, não acho que seja correto, é, do ponto de vista daqueles que, como você perguntou, que são petistas e são comunistas, não acho que é, o que está em questão é o partido. O que está em questão é a linha política. E a alteração na linha política é complexa, porque ela não é só uma linha de um grupo de dirigentes. Tem um pedaço importante da classe trabalhadora brasileira que está disposta a qualquer coisa para derrotar o bolsonarismo. A gente percebe isso conversando com os amigos. Não, tudo bem, eu acho o Alckmin exagerado, acho o PSD um horror, mas, sabe, vamos nessa. Porque as pessoas acreditam que esse é um preço a pagar. E, muitas vezes, subestimam os problemas que virão daí. Então, o nosso papel, em primeiro lugar, é contribuir com a nação petista e com a esquerda brasileira na derrota do bolsonarismo e buscar inserir conteúdo radical nessa derrota. Ou seja, inserir um programa democrático, popular, antineoliberal, anticapitalista. E como é que a gente faz isso? Lutando para incluir palavras de ordem incluir um parágrafo num texto, também. Mas, principalmente, a gente faz isso estimulando a luta da classe trabalhadora. É a luta da classe trabalhadora por objetivos sociais mais avançados que vai demonstrar ou não os limites dessa estratégia. Porque, se a classe trabalhadora não fizer nada, se ela se conformar a uma postura passiva, tem duas possibilidades. A gente ser derrotado ou a gente ter uma vitória eleitoral que se traduza num governo rebaixado. Não existe terceira alternativa. Só tem terceira alternativa boa se a classe trabalhadora se jogar na luta social, se jogar na mobilização social por reivindicações mais avançadas. É a luta por salário, é a luta por recursos para saúde pública, para educação pública, para vida decente nas cidades, para transporte público, para cultura, para É isso. É a luta pela disputa da riqueza social que vai demonstrar os limites práticos, reais, de uma aliança com setores golpistas e neoliberais. e Mas é uma luta dura, porque se a classe trabalhadora fizer isso, a questão próxima é saber, frente a isso, este setor da esquerda que hoje quer uma aliança com esses setores, vai priorizar o atendimento das reivindicações da classe trabalhadora ou vai buscar conter essas reivindicações? Esse é um tema que a gente vai enfrentar, mas esse tema é um tema bom, não é um tema ruim. É um tema bom de ser enfrentado, não é um tema ruim. Então, esse, para resumir a questão, teria outras coisas para falar, mas esse que eu acho que é o nosso papel, que nós estamos cumprindo. Quer dizer, em todos os espaços que a gente tem, nós estamos estimulando a luta social, fazendo a luta política e cultural e contribuindo para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo. Esse é o nosso papel.
0: Muito que bem. Nós tivemos aqui outras questões é, que foram já respondidas por você. O Felipe, que é membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube, diz, Walter, você enxerga espaço para o um renascimento de organizações comunistas brasileiras sobre a nova conjuntura internacional? E a você já respondeu essa questão. Né? É, a Cecília MB contribui com o Superchat, queria agradecer a Cecília. Mas é mais um comentário do que uma pergunta. Walter, o álcool já é comunista lá na Austrália ou só na imprensa independente e progressista e no PT? Parabéns pela ELAP. Não é? Walter, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, 100 anos em 75, em 90 minutos, quase. E eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira. Qual livro você gostaria de sugerir, sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Tá, deixa eu antes pegar carona na, na, na questão feita antes. Veja, é, cada um se organiza do jeito que acha adequado. Eu sei que no dia de hoje está surgindo uma nova organização comunista que está fazendo seu congresso lá em Porto Alegre. Existe ah, é? o Partido Comunista do Brasil, existe o Partido Comunista Brasileiro, o Partido da Refundação Comunista, existe é, o PCR, etc., etc., etc. Agora, na minha opinião, está certo? Com o ponto de vista que eu tenho, na minha opinião, o lugar dos comunistas é dentro do PT. Essa é a minha opinião. para deixar bem claro e explícita a minha posição a respeito. Tá certo? É dentro do PT e dentro do que o PT significa do ponto de vista da classe trabalhadora e da luta pela pelos interesses da classe trabalhadora é que os comunistas devem incidir, tá certo? e eu já achava isso há bastante tempo na época que eu é, era perguntado sobre se o PT era um partido legal e eu dizia sim isso é um respondia. partido respondia e é o nosso lugar, tá certo? você respondia relação... isso
0: para amigos comunistas que estavam querendo entrar no PT?
1: claro e era legal e está sendo legal e vai ser legal, e o melhor está por vir. A questão é saber se a gente vai estar vivo, quando vier o melhor, mas a gente vai se esforçar para estar vivo e para triunfar antes de ir embora. Mas, respondendo a sua pergunta, Breno, é, quando me falaram de novo, eu tinha esquecido que você fazia essas perguntas, então eu, eu fui atrás aí. O livro que eu queria sugerir é um livro de um, de um autor que hoje é manjado, mas que quando eu o conheci ele não era manjado, que é o Leonardo Padura, né? Leonardo Padura é cubano, ele tem inúmeros livros policiais, mas se tornou mais pop aqui no Brasil por aquele livro O Homem que Amava os Cachorros, que é uma versão romanceada do assassinato do Leon Trotsky. Bom, o livro mais recente do Padura, até onde eu sei, é esse que está aí, o Como Poeira ao Vento, que faz referência aquela famosa música. E é uma história policial. Eu não sou adepto das opiniões políticas do Padura, tá certo? eu tenho uma visão diferente da visão política dele. Mas eu acho muito interessante, literariamente, sempre acho interessante, como romance policial, e acho também que é um ponto de vista que deve ser conhecido sobre Cuba, porque ele expressa o ponto de vista de um setor da sociedade cubana um setor que não é pró-Estados Unidos, mas que também não é o ponto de vista do Partido Comunista. Então, é interessante como obra, para quem quiser se divertir, e é interessante também do ponto de vista político, histórico, para quem quiser pegar por aí. Obrigado relação... pela
0: estrutura, boa tempo. É uma história... Eu não li esse livro. É uma história do Mário Conte, daquele detetive... Não, 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 não. não. É uma história atual, que se passa hoje
1: e há 25 anos. E que relata já os cubanos no exílio, é, gerações de cubanos que vão ao exílio. E bom, enfim, a trama gira ao redor de um casal que depois você vai descobrir quais são os vínculos que eles têm no presente, no passado. Não vou fazer spoiler de livro aqui. Mas é sobre a vida dos
0: cubanos no exílio e no bom, período em que eu eles. Bem, ainda... Padura Fuentes, Editora Boitempo. Muito ótimo. Sério filme. Então, eu, eu
1: separei um, uma série e um filme. Então, eu vou sugerir o um filme, se é para escolher um o. dois. Eu posso sugerir os dois. Tá, então, série, vou começar pela série, que é o julgamento de Tóquio, Tokyo Trial, que é o correspondente a Nuremberg, só que Nuremberg foi com os nazistas, e o Tokyo Trial, o julgamento dos líderes do governo japonês. E é muito interessante. É, tem, acho que, quatro ou cinco episódios é genial, porque mostra como o direito internacional é formatado a partir da força. Isso é uma coisa muito útil, inclusive, para as pessoas que ficam debatendo a, o que está ocorrendo na Ucrânia. Né? E, uma vez, num um desses debates, eu disse para uma pessoa, de fato, dentro da lei, o governo Zelensky estava introduzindo armas, dentro da lei, ele estava permitindo a forças neonazistas operarem, dentro da lei estava colocando tropas e treinos e não sei o que da OTAN na fronteira com a Rússia, dentro da lei estava reprimindo as repúblicas secessionistas e, portanto, dentro da lei não tem solução para essa equação, porque onde dois direitos se encontram, decide a força. Bom, Tokyo Trio é genial desse ponto de vista, inclusive porque mostra os conflitos entre os vários vencedores, Estados Unidos, União Soviética e outros países, como Holanda, por exemplo, e França, que tinham impérios coloniais e estavam culpabilizando a elite japonesa pela guerra. E, de repente, no meio do debate, os representantes da Índia e da China se perguntam, mas vem cá, do que vocês estão falando? Se vocês, potências coloniais, agem em relação a nós do jeito que vocês dizem que os japoneses então, é muito interessante pelas contradições. Que plataforma, Walter? Eu assisti na Netflix. É uma produção japonesa e holandesa de 1900... Ali é, é um, é um não,
0: documentário?
1: Não, 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 não. É um filme, só que baseado... É, é, não é também um docudrama, é um filme. Então, é, assim, é muito bom, é muito legal. Para quem quiser só se divertir. Mas o, todo o debate gira ao redor do julgamento e dos dilemas estratégicos, geopolíticos, políticos, de direito e humanos. Porque tem, também tem isso. Né, os dilemas humanos sobre quem eram os personagens que estavam sendo julgados é muito interessante. E o filme que eu quero sugerir é o filme Sete Prisioneiros, que saiu agora em 2021, é do Alexandre Morato, e é um filme genial, que tem tudo a ver com essa discussão que a gente fez hoje aqui sobre o movimento comunista, sobre o PT. É a história de um grupo de jovens que trabalham num ferro velho e a exploração e a opressão a que eles são submetidos e as diferentes reações que existem entre eles, desde a revolta total até a acomodação. E é um filme que, genial do ponto de vista cinematográfico, assim, é diversão garantida. Não é um filme alegre, é um filme duríssimo, mas um filme muito bem feito. O Rodrigo Santoro está genial nesse filme. O rapaz que faz o personagem Mateus, que é um rapaz chamado Christian Malheiros, também genial, não o conhecia. Agora, o filme é política pura, para quem quiser interpretar. É uma condenação... É uma denúncia, sem, sem dizer que é uma denúncia, claro. é, dos limites de quem se acomoda ao sistema. É, é muito... Você termina o filme, eu terminei o filme com um embrulho no estômago, porque, na verdade, em escala micro, na, numa uma história micro, se vê o dilema da classe trabalhadora. Se a gente quer se acomodar à ordem ou se a gente quer destruir essa ordem. Isso aparece de maneira brilhante no roteiro, sem o um discurso político explícito, zero de discurso político explícito. É relações humanas, relações pessoais, relações de poder e exploração da vida cotidiana, todas as possíveis e inimagináveis, muito interessante. Um filmaço daqueles
0: assim que vale a pena. Muito que bem feitas as indicações. Walter, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão instrutiva Quanto interessante! Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e só queria saber esse cachorro que ficou aparecendo
1: aí no fundo quem é?
0: É uma visita aqui na casa.
1: Ah, interessante, legal. Tá bom, então muito obrigado, Breno. Obrigado a quem acompanhou. Um abraço.
0: Bom dia, boa tarde. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer